0: Hola, muy buenas. Ya sabéis que nos gusta de vez en cuando invitar a nuestro investigador de confianza, Javier Bustos, para hablar de artículos académicos, investigaciones, ciencia en general. Pues hoy hemos juntado dos conceptos, investigación académica y Donald Trump. Hoy, en Simple Política, ¿qué dice la ciencia sobre Donald Trump? ¡Comenzamos! Hola Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como os decía en la intro, lo primero que vamos a hacer es saludar a ese investigador de confianza que nosotros tenemos, al periodista Javier Bustos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas Adrián, ¿qué tal? Bueno, pues de vuelta, de vuelta
0: de vuelta, de vuelta, aquí nos, nos encanta tenerte por lo que decía yo en la introducción no por, por eso que juntamos la, la investigación académica la ciencia y sobre todo lo que más nos gusta en este podcast la política, y en este caso vamos a hablar de una de las grandes figuras políticas de los últimos años, una de las más controvertidas también, que es Donald Trump, y es que este bueno, pues este personaje también tiene mucho que decir, ¿no? a la hora de hablar de artículos académicos, da mucho que hablar, ha dado para libros, ha dado para miles de artículos periodísticos, pero contigo queríamos repasar otra faceta y es: ¿qué análisis ofrece la ciencia de
1: el fenómeno Donald Trump? Exacto. Eh, como bien dice, Donald Trump es una de las personas, bueno, políticos más controvertidos de, de los últimos 5 o 10 años y. Eh, la ciencia no ha tardado mucho en analizar las diferentes facetas del expresidente de los Estados Unidos. Bueno, expresidente por ahora, no sabemos lo que va, exacto, lo que va a pasar. Exacto. <risa> exacto. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si sí es cierto que los artículos científicos, a diferencia, en otros capítulos lo hemos explicado, a diferencia de un artículo periodístico normal o de un análisis político normal, eh, van mucho más con más retraso, pero sin embargo, la figura de Donald Trump ha acaparado mucho la, la atención de la ciencia y eh, se ha publicado un gran número de, de artículos vinculados a, a esta figura, ¿no? Para situarnos y hacernos una idea en términos generales, ¿no? Si introducimos el término Trump eh, dentro del buscador Google Académico, que en otro podcast lo hemos comentado, una referencia para buscar papers científicos, Vamos a encontrar un millón y medio de entrada vinculadas a las diferentes análisis que se han hecho a nivel científico del presidente norteamericano. Uh -huh. Lo sí. cual es. Es una muchísimo.
0: pasada. Sí, no, no, es una es, pasada. Es, 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 intuyo que también será como una de las figuras políticas de las que más se habla. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con nuestro presidente?
1: En el caso de que introdujéramos la misma búsqueda con el presidente Pedro Sánchez, encontraríamos 8.000 resultados. O sea, una diferencia mmm, notoria y estamos teniendo en cuenta de que ambos presidentes han coincidido en el espacio-tiempo, por lo que no se puede tener en cuenta el tiempo como una variable a la hora de decir, oye, es que claro, Trump lleva 50 años y es normal, sí. no, no. Trump y Sánchez prácticamente han coincidido en el espacio-tiempo durante varios años.
0: Sí, no, a ver, hay que decir que durante décadas Donald Trump ha sido más conocido como magnate inmobiliario, como estrella de la televisión, es cierto que eso Pedro Sánchez no lo tiene y que Donald Trump es de los Estados Unidos, Pedro Sánchez de España, pero de todas maneras déjame recapitular los datos que nos has dado Trump. Un millón y medio de entradas en Google Académico, Pedro Sánchez, 8.000. Por muchos peros que le pongamos, ahí notamos una, una gran diferencia. Muy bien, ya nos hemos metido en Google Académico, hemos visto que Trump tiene un millón y medio de entradas. Ahora lo que nos gustaría saber es exactamente de qué va la historia. Es decir, ¿con qué se relaciona a Trump cuando buscamos artículos académicos? ¿De qué, de qué se habla?
1: Bueno, aquí tenemos que hacer eh, un una breve distinción, ¿no? En primer lugar, como tú bien has recordado hace un segundo, Donald Trump era un magnate inmobiliario famoso, eh, un showman en general, y uno de los primeros resultados que vamos a encontrar es su propio libro, ¿vale? El arte de la negociación que publicó Donald Trump y que bueno, básicamente cuenta su experiencia como magnate de éxito y en algunas negociaciones en las que él participó, ¿no? Mm. A partir de aquí encontramos algunos algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, los términos de búsqueda más habituales vinculados a la figura de Donald Trump vale van en línea de sus propuestas políticas más polémicas. En concreto, vamos a encontrar tres grandeitos. El primero será sobre inmigración, que ahora lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, he sabido por todos que Donald Trump ha sido bastante polémico en este aspecto. Las elecciones, hay que recordar que Donald Trump estuvo, fue uno de los que le salpicó el caso del Cambridge Analytica famoso y, sí. por último, la política exterior, que eh, como decíamos, eh, bueno, Donald Trump ha sido, entre otras cosas, bueno...
0: Sí. Sí, sí, no, la verdad menos... que ha sido, ha sido, ha sido así. Cuando... Vamos a dejarlo en controvertido porque además hoy no nos vamos a meter en muchos líos porque hablamos de eh, papers académicos, por tanto, normalmente eso me gusta porque no es como eh, lo dice la ciencia, ¿no? Pero bueno, como tú dices, inmigración, inmigración, elecciones y política exterior. Empecemos, por ejemplo, con la inmigración. ¿Cómo relacionamos o cómo la, la literatura académica relaciona Donald Trump y la inmigración?
1: Pues bueno, como, como decíamos antes, Donald Trump tuvo alguna idea un tanto bueno estrambótica, podríamos llamarla, y claro, desde el punto de vista periodístico no puede parecer normal, ¿no? Cuando hablamos del famoso muro que, que construyó o quería construir, que todavía no se ha acabado, en México y demás, y aunque todos estos conceptos nos pueden parecer sensacionalistas, el mundo académico también los recoge. En concreto, el caso del muro. Eh, fue recogido por un trabajo publicado por un, un académico eh, cuyo apellido en ciencia la mayoría de artículos van por apellido, no van por nombre, es Jam, y se tituló El muro de Trump, un muro cultural y una guerra cultural, o silenciado y el segundo muro donde... Y, 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 o, sí, o sí, un segundo, perdón, un segundo ¿sí?
0: artículo, sí, sí.
1: Exacto, un segundo artículo, ¿vale? Silenciado y el segundo muro, uh -huh. realizado por Chang y New del año 2019, donde analizaban el impacto social de la construcción de este muro. De hecho, uh -huh. este segundo paper que menciono, Silenciado y el segundo muro, ni siquiera es un, es un título que podríamos eh, vincular con algo académico, ¿no? No es un título soso, por decirlo de alguna manera. Sí
0: sí no, la verdad que la verdad que normalmente son más sosos en, en, en literatura académica eso, eso hay que eso hay que reconocerlo pero bueno en este en este caso bueno pues hay un alarde un poco de, de ingenio oye pasamos de la de la inmigración para hablar de otro tema bastante interesante y que causó también bastante revuelo cuando ganó por primera vez donald trump y es como alguien como él pudo llegar a ganar así que háblanos de las elecciones es decir elecciones y donald trump en la literatura académica
1: eh, en este punto eh... Es muy interesante porque el mundo académico se hace eco tanto de la primera como de la segunda campaña, ¿vale? Lo cual es muy interesante porque, como, como decimos, eh, perdón, de la primera campaña y de los diferentes casos que ha tenido. Como decimos, estamos ante casos muy recientes y mayormente los artículos suelen tardar más tiempo en producirse, ¿no? Pero eh, lo cierto es que eh, los aspectos que se analizan son muy polémicos y, además, los títulos eh, son muy llamativos porque, como decimos, suelen ser bastante más sosos, ¿no? Uno de los más destacados que he encontrado, de los que más eh, citas tienen, es Hackear a la ciudadanía, perfiles de personalidad big data y la elección de Donald Trump, eh, que lo elaboró Roberto González en el año 2017. Eh, como digo, es súper curioso, pues bajo mi punto de vista, obviamente, como investigador, esta clase de títulos, ¿no? Hackear a la ciudadanía, ¿no? Parece casi un documental de, de Netflix, ¿no? Más que más que un artículo científico. Y otro artículo de también sobre este tema de las elecciones que elaboró en este caso Chris Wally fue la elección de Trump y la clase trabajadora blanca. Lo que nos mm. perdimos.
0: sí. No, no, ¿Qué? además, el título es interesante y ha hablado de una cuestión súper interesante, que es eso de cómo consiguió el voto de esa clase trabajadora.
1: Exacto, efectivamente. Este artículo se centra prácticamente en exclusiva de cómo Donald Trump puso el foco de su campaña en este espectro de, de votantes, ¿no?, en concreto. Y, uh -huh. bueno, para mi gusto es bastante, bastante llamativo,
0: Sí, sí, no la Eso... verdad que, la verdad que suena, suena bastante interesante por lo que te decía, porque es súper interesante también desde la ciencia política investigar cómo pudo llegar a ocurrir esta victoria de, de Donald Trump. O sea, en realidad en realidad suena interesante por ese, por ese motivo. Pero nos vamos al tercer aspecto, si te parece, que es también el de la política exterior. Es decir, una vez ya ha ganado las elecciones, Donald Trump está en su primera legislatura, evidentemente su primer mandato, cuatro años, y entre otras políticas, una de las que se estudia a fondo como tú has encontrado, cuéntanos, es el tema de la política exterior de los Estados Unidos.
1: La política exterior bajo el mandato de Donald Trump es, eh, de todos los puntos que hemos comentado, que ya hemos dicho que eran los tres eh, más buscados, es el que más eh, impacto ha tenido en el mundo académico. Eh, aquí encontramos estudios de toda la etapa de Trump, que, bueno, lo, el mandato duró lo que duró, pero... Espectáculo dio el hombre bastante. Y eh, uno de ellos es el historial de política exterior de Trump y el concepto de cambio transformacional. En este caso elaborado por Ashby y Hars en el año 2020. Como digo, eh, son artículos que son de publicación muy reciente, apenas, bueno, ahora acabamos de entrar ya a cambio de año, ¿no? Pero estamos en 2020, dos años de elaboración. Y eh, en este caso, eh, bueno, recoge diferente un, un análisis global de la etapa de Donald Trump a la frente de la presidencia de los Estados Unidos y los dif diferentes, bueno, eh, políticas que aplicó, ¿no? Como indica el título, es el historial, ¿no? Otro más poli más polémico y a lo mejor un poco menos. Eh, políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, eh, sería elaborado, por ejemplo, por Yari Milo eh, en 2018, que el título me resulta llamativo, porque dice así, después de la credibilidad, la política exterior estadounidense en la era de Trump. Es cuanto menos llamativo el título.
0: Bueno, sí, pero pero tampoco es eh, tampoco para ser académico, bueno, yo lo veo dentro de los límites.
1: Sí, bueno, está dentro de los límites, ¿no? A mí lo que me hace más, lo que llama más atención no es lo de, después de la credibilidad, ¿no? Es como, bueno, eh, que ha roto el molde el, el muchacho, ¿no? Eh, entonces, bueno, en este caso, que como indica el título, otra cosa no, pero creo que lo explicamos en alguno de los podcasts anteriores, los artículos científicos, los títulos de los artículos científicos deben de responder a la temática que se plantea en el artículo y en este caso, obviamente, se analiza la pérdida de credibilidad de los Estados Unidos en política exterior, Aquí, bueno, eh, hay que recordar que algunos de los puntos clave de, de la política de Trump fue que, que en algún momento amenazó, por decirlo de alguna manera, con retirar los fondos a la OTAN y a otras organizaciones mundiales, eh, bueno alegando de que Estados Unidos aportaba de más y otras cuestiones.
0: Sí, sí, no, la verdad que fue fue sonado eso y, y, y al final con la guerra de Ucrania Donald Trump dijo algo así como que, bueno, que a lo mejor tenía razón de que, de que debían aportarse más, más fondos. Pero vaya, que son tres, eh, tres temas eh, súper interesantes, pero yo sigo quedándome con el hecho de que me has dicho, bueno, nos has contado que hay un millón y medio de artículos, ¿eh?
1: Hablamos de un millón y medio de artículos, son muchos trabajos científicos publicados y hemos rescatado como los tres eh, grandes ejes de los que se publica. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que una de las cosas que ha marcado la etapa de, de Trump han sido las redes sociales y, en concreto, Twitter, ¿de acuerdo? O sea, eh, Trump ha sido uno de los presidentes más tuiteros de, de la historia, ¿no? Y algunos trabajos académicos también se hacen eco de esta, de esta cuestión y es interesante, por ejemplo... El trabajo de Kreis del año 2017 apunta la política de tweets, eh, donde analiza, eh, bueno, los diferentes el análisis de contenido que se llama, de lo que publicaba el presidente Trump durante su mandato. Eh, bueno, él concluye que se trata de una forma de difundir el discurso populista a través del uso o el implemento de, de esta red social. Bueno, como todos sabemos, Trump tuvo bastantes problemas con esta red social por algunos tweets polémicos. Se le canceló la cuenta en algún momento. Sí,
0: sí, sí. Bueno, estaba estaba Elon Musk haciendo esa encuesta a, a los pocos días, ¿no? De haber de haber comprado Twitter sobre si hacía falta, o sea, si se le reinstauraba la, la cuenta o no, aunque Donald Trump realmente no no lo ha vuelto no lo ha vuelto a usar, pero fue clave. En durante, no tanto el mandato, también durante la campaña, pero durante el mandato. Y supongo que de eso va un poco también estos artículos que nos has que nos has traído.
1: Exacto. Uno final que me gustó bastante por diferentes conceptos. Eh, eso en España también estamos acostumbrados o familiarizados quizás, ¿no? Eh, por diferentes programas de televisión eh, y demás. A eso que se llama como la política mediatizada o la política... Bueno, que rozan más, ¿no? Eh, un debate político parece más ya el chiringuito, ¿no? Que, que en sí un programa analítico, eh, serie y demás, ¿no? En esta línea el, se publicó un trabajo titulado El Show de Truman, eh, que tiene más título de, de libro que de, que de artículo científico, en este caso por Laurie, y en este trabajo concreto, analizaba la figura de Trump en el contexto actual y lo vinculaba a un síntoma social, que esto creo que es muy llamativo, ¿no? O sea, ya vincular al presidente a una forma o a un, una connotación social concreta me llamó mucho la atención, ¿no? En concreto dice, Trump es más que un síntoma de infoentretenimiento manipulador y de declive cultural. Su ascendencia política habla del papel establecido desde hace mucho tiempo por los reality show en las prácticas del gobierno ¿no? aquí, bueno asemeja un poco de que se ha dejado atrás la figura del, del político con propuestas, del político que viene a reformar, etcétera etcétera, por que vale más un showman, digamos, para ganar una campaña sí
0: Sí, sí. La, la política de las emociones, que fue el título del libro de Tony Aira, precisamente inspirado en eso, es el spin doctor de relevancia aquí, aquí en Cataluña y que hizo un libro precisamente con en la portada salía Donald Trump, como señalando eso, no lo que tú estás comentando ahora. O sea, Los académicos hablando también de esa política de las emociones y que no bautizó Trump, pero casi, casi. Eh, Javier, como siempre, es un placer que nos traigas cosas súper interesantes como esta, relacionando... El mundo académico que quizás se nos queda un poco lejos con cuestiones tan de actualidad como, bueno, Donald Trump que eh, veremos porque vuelve a estar de actualidad y, y sobre todo en 2024 pinta que lo vamos a tener hasta hasta en la sopa. Pero bueno, eh, muchísimas gracias Javier y te esperamos próximamente.
1: Aquí estaremos.
0: Y vosotros ya sabéis que, que seguimos con nuestros episodios diarios, que acabamos de empezar la semana, y que si queréis apoyarnos lo podéis hacer en patreon.com barra simplepolitica. Si os hacéis mecenas, pues ya sabéis, tenéis contenido en exclusiva, el avance de todo lo que hacemos, podéis ver los directos de Twitch en cualquier momento, vamos, un montón de cosas. Pero bueno, eh, que nos encontramos mañana en un nuevo episodio, así que nada, disfrutar del lunes y hasta mañana. Adiós.